0: El de Arena Guerrero continúa soñando. Un país generoso y caluroso. Aquí en el verano Rock and Pop 94.1.
1: Es la hora rock and pop. 7-2 minutos. Y si mañana fuera ayer, y si creciera una selva en medio de la ciudad, ¿te lo imaginas? Participa en la nueva edición de Santiago en Cien Palabras. Envía tus relatos en santiago1palabras.cl y no te quedes fuera de este emblemático concurso de cuentos breves. Presentan Escondida BHP y Fundación Plagio, proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Colabora Rock and Pop. Escudo sabe que todos somos distintos Pero esa diferencia tiene carácter Como el carácter de Escudo Porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor Escudo, hecha con carácter Carácter es disfrutar con responsabilidad Producto para mayores de 18 años
0: Iván, salgan de mi lago Guerrero Sigue protegiendo la exótica flora y fauna De un país generoso y caluroso En el verano, Rock and Pop
2: y seguimos haciendo la fiesta informativa de la rock and pop. Escuchamos Sisters Sisters a esta hora. I don't feel like dancing en rock and pop.
0: generoso y caluroso en el verano Rock and Pop con Iván Guerrero
2: Bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de Rock and Pop vamos a hablar de, eh, de un tema que a mí me parece apasionante, muy interesante yo soy padre de tres eh, y conozco a dos madres eh, de mis hijos y eh, conversábamos al principio del programa, Cata, cuando yo te comentaba que una cosa es la percepción que hay sobre ser madre y otra cosa es el trecho que hay entre medio, entre la percepción que hay y el serlo, ¿no? Sí. Eh, Habitualmente el tema de la maternidad está lleno de ideales, de supuestos, de que es todo lindo, de que es todo nice. Pero tengo la impresión que, eh, que tiene mucho de, eh, de sufrido y de apostolado el tema de la, de la maternidad. Estamos con un especialista que escribió un libro acerca de esto. Cuéntanos, Así
3: es, estamos con Fran Solís. Ella es periodista, creadora también de la cuenta de Instagram, amarilloyrosa.cl y también es escritora de este libro que se llama Una Mamá Real. Fran, bienvenida. Ah, Gracias por tenerme acá Frank, ¿tú eres mamá de cuántas? De dos niñitas, muy intensas De <risa> seis y tres años Oye, eh, cuéntanos un poquitito más, ¿qué nos podemos encontrar en este libro? Porque a mí cuando me dicen mamás reales, yo al tiro me imagino como también este, como esta expectativa que tienen cierto todos como a la hora de ser papás o de ser mamás y que cuando llegáis a la realidad es otra
4: cosa, nada que ver. Sí, la idea es totalmente eso, es como sincerar, transparentar lo que nos pasa a la mayoría en la crianza, que es como tenemos una idea como romántica de tener hijos y todo, y desde el embarazo en adelante te vas dando cuenta de cosas que nunca nadie te dijo, porque no se dicen, o oh, cuando estás cansada y todo eso, y que no podéis decir, oh, estoy cansada, estoy chata, como que no es como bien aceptado entonces esto es como normalizarlo, onda todas nos cansamos, a todas nos pasan estas cosas, a ti te pasa, no eres como anormal, ni lo estás haciendo mal, es como en el fondo es sincerar esto, y es como todo con sentido del humor, y es para reírse, y como chistoso también
2: <risa> Oye, Fran Solís, tú sentís que esa presión por, por, el, por el todo bien, digamos uh -huh. eh, y que es todo lindo, y todo eso ha bajado un poco, yo, yo tengo la impresión sin, eh, sin ser madre, pero siendo padre, uh -huh. eh, y conversando con muchas personas en la misma en la misma situación, digamos que, que hoy día ya no se trata de esconder como o se esconde menos todos los pesares que hay detrás de la crianza. no Yo creo que hoy día está todo más abierto como para decir las cosas como pan, pan, vino, vino y cachar que, por ejemplo, la, la lactancia, que si bien puede ser súper bonita, es una esclavitud moderna también.
4: Sí, totalmente, pero yo también pensaba lo mismo que tú, como que estaba como mucho más eh, generalizado esto de poder decir lo que nos pasa, pero me llegan ¿Ya? muchos comentarios así como, eh, entonces, ¿para qué tuviste hijos si te quejas tanto? ¿Cachai? Como que hay gente todavía muy... Sí, muy talibana. talibana. Sí, o me dicen, oye, ¿no sabías que existen las pastillas anticonceptivas? ¿O Ay, ah, ya. Yeah. Te juro, es que te juro que me llegan comentarios es que... Hay, que hay mamitas talibanas. Sí, <risas> pero brígidas, y así como... Y me dicen como, oye, eh, ¿se nota que odias a tus hijos porque digo que estoy cansada y que me tienen chata. Y es como, no, no tiene nada que ver con no quererlos. Es como lo que nos pasa como normalmente como ser humano. ¿no? Es y como...
3: cada uno tiene perspectivas distintas. Un poco sí. lo, que, lo que decía Iván, que yo lo he escuchado mucho con el tema de la lactancia, que hay mamás que simplemente les expresa demasiado, darle leche, ¿cachai? Y como que después de unos meses dejan y como que todo el mundo, espera ¿cómo?
1: Sí. Si es lo más
4: saludable para tu hijo. Pero claro, hay millones de cuentas que son como... La leche materna es lo mejor, es como la conexión con tu hijo eh, nadie la, nada la puede sustituir, ¿cachai? Entonces te empieza a llegar esa información y también decís como, como yo no puedo? Si todas claro. las otras pueden, si muestran estas fotos maravillosas y si me dicen que es lo mejor para mi hijo, porque obviamente que todos queremos lo mejor para los hijos ¿cachai? Entonces también hacen como sentir mal, pero no tan abiertamente y todavía hay como mucha presión con
3: las mujeres, así como de darlo todo, de hacer todo ¿Esa presión viene de las mismas mujeres o tú crees que es una presión social? Yo creo que es un mix, porque por un lado están
4: eh, las mamás estas que te muestran como en redes sociales y todo, como su casa perfecta, son niños lindos, que <ríe> de, todo
3: está ordenado, ¿cachai? no hay juguete todo botado ordenado. en el suelo, y yo no sé cómo lo hacen. Y es como, vamos a hacer
4: galletas, y mirá, y no hay harina, weón, tirada, como que las galletas le quedan lindas, y yo es como, hija, hace una galleta la decoran horrible, me la tengo que comer yo, la agua está pésima, es como, es como <ríe> cosas
2: que nos pasan a todas, ¿cachai? Claro, y es cuando uno dice, Virginia María hay una. Sí, totalmente sí, que, no me jodan Virginia no. María no es el estándar no yo se compare con ella tampoco ¿cachai? conozco a Virginia de María que tiene siete años así que yo lo puedo decir acá libremente Virginia de una, no es el estándar <risa> No crea usted en eso.
4: Sí, como no compararse también. Yo siempre digo eso, como no se comparen con lo que ven porque normalmente te muestran como un pedacito de algo, un rato de la vida, ¿cachai? Como, y en verdad no sabéis lo que está detrás, todo lo que le puede pasar a esa mamá. O como ella se lo toma también, todos nos tomamos las cosas distinto. Entonces, es un mix.
2: Y también... Y ¿Y cuál fue tu momento? Porque yo imagino que tiene que haber habido un instante, un hito en particular o una suma de hitos, que quizás me podéis dar un periodo ¿no? de la vida de alguna de tus hijas, en cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Esto que me dijeron, esto que nos contaron, no es así, lo estoy pasando pésimo, estoy deprimida, qué sé yo, no sé cómo es tu historia, por eso me encantaría que nos contaras cuál fue el día que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a poner esto por escrito o voy a empezar a reflexionar respecto de que esto también puede ser un infierno a ratos, ¿Sí? Es que
4: mira, lo que a mí me pasó mucho es que te preparan en el embarazo Así como ya los ejercicios de piso pélvico Vas a tener parto ¿Ya? normal a área Y como todo eso uno lo tiene como pensado Pero cuando te pasan a tu guagua Y tú tenés que ir con la guagua a la casa Y no sabés cómo ponerle el huevito Y llega a la casa y no duerme <risa> Y estáis chata y como que vaya a colapsar Ese fue el momento del posparto Que nadie te habla del posparto, ¿cachai? No hay como preparación claro. para el posparto Toda la preparación sí, sí, llega claro. hasta el parto y después hay como tips de crianza, pero todo ese rato en que tú te estáis como adecuando a tu guagua, yo, eh, fue lo peor. Como que, de repente le decía a mi marido, como, weón, oh, me caes mal en este momento, como que ya estoy, acá <risa> estáis ahí tomada tú. Porque en verdad yo no daba más de no dormir, de andar tratar de dar leche, todas las cosas, colapso, era como po. colapso
3: absoluto. sabéis que yo una vez escuché a alguien eh, que daba un testimonio del parto y que decía, mmm, como, que, obvio, tenía mucha ansiedad por conocer a su guagua todo el embarazo, y le pasan a la guagua y dijo... Era algo súper extraño, como que era alguien que no había visto, no era como una cosa como que decía que no hubo no ese como sí. natural, así como de. Yo, ay. ese tengo un capítulo de eso, de hecho?
4: Como que te dicen como es la cita ciegas más eh, importante de tu vida, vas a conocer el amor de tu vida. Y a mí me pasaron a mi huevo y yo era como, hola Sara, soy la Fran, soy tu mamá, ¿cachai? Como yo te voy a cuidar, pero no es como que le das ideas como, más encima de la hueva como llena de esa mantequilla y toda la cuestión, y era como, de esa eh, mantequilla. Y es como, ah oh, gracias! Es, sí, soy tu mamá, ¿cachai? es como y eso también está muy romantizado me imagino que hay gente que le pasa es como a la más claro pero hay muchas que no y tampoco está mal ¿cachai? y también pongo ahí que a mí por ejemplo fue como un amor paulatino como que cada vez las quiero más y como que me enamoré de ellas pero con el tiempo no fue como oh mi guagua la amo ¿cachai? Como... y aparte que todas las huevas sí. son distintas hay algunas sí. más fáciles que otras
2: digamos sí Oye, Fran Solí, y tú tenéis la impresión que eh, tal vez ese sentimiento, porque eso que tú describís cuando, cuando te lleváis a la guagua a la casa y después del parto, básicamente es soledad, ¿no? Es una sensación de qué hago sí, yo papá. con esto, ¿no? Eh, y, y cuando esas guaguas nacen en un ambiente de pareja, ¿no? Eh, uh -huh. No será que si, es que, si es que, si es que el hombre tuviera más rol ahí, y ahí podemos discutir cuánto tiene uh -huh. y cuánto se toma o, o cuánto le cae como naturalmente, en ese momento de la crianza, al nacer la guagua, ¿tú crees que si fuera más compartido, esa sensación de vacío sería menor para las mujeres? ¿O, sí, sea, yo creo o, que como, ¿o tú crees que tanto madres como padres es, el, es, el mismo, no, es la misma sensación de vértigo? Digamos. No
4: es igual, porque en el fondo la huevo depende mucho de ti, también por como la parte de lactancia y ese tipo de cosas y además como que uno se toma más el rol ¿cachai? como que el papá y también muchas mamás, que me incluyo como que creemos que nosotros lo hacemos mejor. Entonces también dejamos un poco de lado como y le decimos ah, poco como. Espacio. Y le, le decimos como, ay, es que no le pongas el pañal así. Es que no, la leche no se calienta así. Sí, Entonces por. también tú sí, uno la caga porque es como. Yo siempre digo, como de, no le digan eso, como porque en el fondo estamos todos aprendiendo y mientras mejor, más aprenda y más sienta que lo pueda hacer, más te va a ayudar o colaborar o cumplir ah, con su rol. Me carga la, la palabra como ayudar, pero sí, es como sí, tener su sí, rol. Sí, es, que, es
2: que ¿sabéis qué lo que pasa? Uno siente como que no tiene mucho rol. Sí, eh, eso pasa, pues. ¿Cacháis? Como que, que ya, no sé, uno va a hacer los trámites como de la ISAPRE, ¿cacháis? Sí. Sí. yo. Sí. Gato, con la inscripción, ahí, así, Con como la ¿sí? cédula, con la cédula del cabro chico, sí. Y, sí. Sí, yo, como ese tipo de cosas. es como pero, muy extra, pero, como. Pero sientes sí. como que en la casa también, eh, como que sobraye un poco, sí. como que Eres tampoco rica. tenéis la pechuga para dar, sí. ¿qué sí. sé yo? Como que tenéis las mismas emociones, fácil,
3: sí. No. sí, Y además que, como no lo. Quizá el papá, como que al tiro no lo toma en brazo, o lo toma después y todo, y es como con mucho cuidado, como que después las mamás se manejan con las guaguas, así como sí. si nada. Como Pero yo creo que si uno diera más el espacio, cuidado, claro. como compartido, sería
4: como mucho más Natural. fácil también para ellos. Porque también están aprendiéndonos como el eh, sistema del, ¿cachai? Como sacarnos un poco de eso para tener como más la carga compartida. Porque en verdad yo siento que la carga mental y todo sigue estando en las mamás. O sea, por ejemplo. Si es que los dos tienen una reunión y la abuela se
3: enferma, la mamá normalmente es la que tiene que cambiar su reunión. ¿Y cómo cambiamos eso? ¿Cómo crees tú que debería, que debería pasar de aquí a futuro para que eso vaya cambiando? O sea, lo que
4: yo digo siempre es como partan desde el principio dejando que haga cosas la otra persona, tu pareja, quien sea. Como involucrando, no diciendo como lo estás haciendo mal y no sé qué. Y para mí es súper importante el tener como tareas asignadas. Porque es como, oye, yo esperaba que tú hicieras esto, pero nunca me dijiste. Entonces al final es mucho mejor decir como ya. Yo hago esto, tú haces esto, tenemos como, entonces como que te va ir relevando, va ir teniendo espacios de cada uno, onda, este día yo voy a hacer mis cosas, este día tú, como tenerlo como muy conversado y que no sea como el yo esperaba y tú nunca lo hiciste, porque todavía sí, no verdad. podemos leer la mente, entonces es mucho mejor como tenerlo hablado, claro. tener como el, los ratos de cada uno, como tareas.
2: Estamos conversando con Francisca Solís, ella es periodista y MBA, es creadora de la tienda y cuenta de Instagram Amarillo y Rosa.cl eh, y del Club de Mamás Reales, me tienes que contar eso, estamos hablando sobre su libro, Una Mamá Real, bajo el sello Forja. Eh, ¿Qué es eso del Club de Mamás Reales?
4: Yo en, en la tienda al principio eran como puros regalos para Baby Tower y eso, y yo empecé a meter como muy de poquito como mi crítica, como oh, mi desahogo, -oh", así como las vacaciones con niños no son vacaciones, como que <risa> es lo peor del mundo, pero pero muy piola Y me fundaban mucho Y, yeah. y empecé como a escribir Y entretenía los regalos Y de repente Me empezaron a decir Tenía que escribir un libro Me encantan las cosas Que escribí onda eh, yeah. Es como lo que pensamos todas y empecé a juntar como todas esas cosas para el libro Y yo hablaba siempre del club Porque yo decía como, no, la baño, no las baño todos los días A veces les doy demasiados fideos Como, bueno, se quedan hasta muy tarde eh, Despiertas y, y, claro. terminé, y terminé el escrito como diciendo y estoy segura que si nos juntáramos A tomar un café o un espumante Seríamos demasiadas en el mismo club y ahí empezó como yeah. la idea del club, club, club Y yo hablaba todo el rato del club Y ahí me escribió la Gan y me dijo Fran, hagamos el club, como real Y ahí yeah. empezamos a hacer un podcast Que es el club de mamás reales Que es como, eh, lo grabamos con pijama Como las mamás superan. Yo las he escuchado, son
3: divertísimas
4: Y hablamos como, demasiado sincero, demasiado honesto Onda, nos han funado infinito Por las cosas que decimos Y es como el lado, como eh, Simple de la lengua de, de la maternidad
2: Oye, y el, el club de mamás reales es el nombre del podcast.
4: Sí, y, de, y tenemos una cuenta también en Instagram. Pero el podcast es el club de mamás reales. Sí.
2: Ya. Oye, Fran, ¿cuántos, cuántos años tienen tus hijas? Tienen tres, casi cuatro y seis. Ya, ¿y cuál sería el momento de la crianza eh, en donde te haya encontrado como con más vicisitudes, digamos? ¿Cuál ha sido como el tiempo que tú calificáis como el más terrorífico de todo, digamos, del tiempo que lleváis como madre, seis bueno, años?
4: lo mío es muy circunstancial porque mi segunda hija nació en pandemia y cuando la pandemia había empezado hace un mes y mi otra hija tenía oh. dos. Entonces yo estaba encerrada en la casa con esta guagua, recién nacida y la otra de dos. Y que son los terribles dos le sí. dicen y nadie podía ir nadie onda, yo no sabía si iba a tener que ir a la clínica sola la oh. cuestión del PCR si me lo iban a hacer o no porque recién estábamos empezando entonces como que vivimos encerrados en esta burbuja con dos niños chicos como haciendo todo desde la casa, sin que la, las conocieron como por Zoom. Era como una realidad demasiado rara. Después de meses, como que mis papás conocieron a mi guagua nueva. Y era como, no, nadie te podía ayudar. Mis papás me mandaban como comida, así como delivery. Igual eso es una buena ayuda, sí. no tener que cocinar. O sea, era lo mejor. Yo, gracias papá, yo así como para la cagar, recibiendo como, no sé, una lasaña y no sé qué, como la comida. así Eso fue como lo más difícil, porque además no podía ir como salir. Entonces como... No pude salir a caminar con la hueva ni hacer nada, ¿cachai? Era, eso claro. fue como para mí lo más difícil. De hecho, claro. como estaba viendo
3: acá una frase que decía el mejor regalo que te puede hacer una visita de posparto, llevarte comida sí. lista y darte tiempo para descansar. Sí.
4: O mandarte como alguien que te ayude a ordenar y limpiar, ¿cachai? Son como cosas muy básicas que en verdad son No, una hacerla, no que lleguen como de visitas. tomar té, ¿cachai? Que picata? alguien esté y vaya al baño tranquila sí, o te duchis tranquila. Son los mejores regalos, es verdad. Y que no te vayan a ver a la clínica porque es apestoso.
2: Yo bueno, otra cosa que se resiente mucho también es el tema de la pareja, ¿no? ¿No? Ahí no hemos hablado, pero yo creo que es parte de todo este cuadro también. como sí. como O sea, yo me acuerdo, tengo unos amigos que me contaban que eh, ellos tenían hijos, ponte tú, de... Seis y, y nueve, ponte tú. Uh -huh. Y para y, y pa tirar, para tener sexo, como que se encerraban en el baño rápido, uno hacía como que acompañaba a ducharse al otro, ¿cachai? Y así una una corta y ya. Totalmente. Y, 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 y salir y de nuevo a, a ser padres y a, a preparar el colado, digamos. Sí, ¿cachai?
4: y además eso también está demasiado idealizado. ...como la vía sexual y todo, como que... ...si no tiráis como más de no sé cuántas veces a la ¿Sí? semana... eres inadecuado entonces tenéis hijos... ...y decís como, no lo estoy haciendo bien, ya no me quiere... ¿cachai? se empiezan a juntar todas esas cosas... Ay, atroz. ...entre medio que peleáis... ...porque decís, no le grites, onda, no seas así con ellos... ...como que tenís como discusiones como de crianza... ...o de, no estás haciendo nada... ...y más encima tenéis como que tener ganas... ...y organizarte para eso... ...y porque en verdad de repente llegan los niños... ...en la mitad de la noche, entonces en sí, verdad... Sí. ...es un tema súper complejo y que uno cree que... Sí, ...uno cree que como que no lo quieren... ¿Cachai? Como que te en esa volada. Y en verdad le pasa a muchos papás, que es como no es la misma vida sexual de antes. Tenés como que tener tus espacios y tus ratos y organizarte. Y hay muchas mamás que dicen como lo Yo creo que hay que la no agenda. No, lo es que abrir la agenda. Lo casi, de
2: hacer como
3: citas. También yo no encuentro...
2: Y lo, lo otro que, bueno. que encuentro Heavy
3: que está muy juzgado hoy día sí. los papás que hacen o toman ciertos espacios de vida solo. Ponte tú, no sé, pues parejas que dicen ya, eh, todos los martes, martes de cita, entonces vamos a ir a dejar a los niños donde los se los abuelos y vamos a salir solos. O los papás que se toman de sus tres semanas de vacaciones se toman una para irse solos a no sé uno incluso lo, lo mejor ¿cachai? Eh, <risa> los papás que deciden sacar a los niños temprano en la pieza no, que cómo los voy a sacar tan antes no sé qué necesito mi espacio de pareja entonces sí, como po. que es heavy que eso hoy día yo igual he visto mucho juicio a la gente que sí, hace ese tipo de cosas pero ¿cachai que todavía está el juicio? como es por heavy. yo me fui con unas
4: amigas a, el año pasado a Río con mis amigas del colegio ¿Ya? después de 200 años que logramos coordinarnos todas porque todas con niños y todo fue increíble y yo estaba más surgida yo como primera vez que dejaba a mi niñita, mi amiga, así como No, es que cómo van a estar solas y, y lo pasamos demasiado bien y todos me preguntaban ¿Y con quién se quedan? Y yo como, broma, tiene como, un papá Sí, ¿cachai? Como, si él se va a algún lado no le van a preguntar con quién se quedan, obvio que se quedan conmigo Pero todos me decían, ay pobrecito, como se va a tener que quedar con las dos Pero si yo, o sea, si él se va, no es pobre Fran, ¿cachai? Sí, po. Igual es muy injusto eso
2: Oye, Fran, esto para que, para que quede súper claro como el contenido del libro, ¿no? Eh, esto no es como una guía o como no, no, un no. ABC para sobrevivir a la maternidad. Digamos. Yo parto diciendo eh, que
4: yo no soy como experta ni en nutrición, ni en pediatría, ni en crianza respetuosa, ni nada. Es como muy mi experiencia, la experiencia de la señora, y además tenemos dos chats de WhatsApp, en Amarillo y Rosa ¿Ya? que uno son 300 y tantas mamás y la otra son 100 y algo wow. uno, es, uno es de datos y la wow. otra es de hablar entonces como me pasó esto alguien le ha pasado y como que son como las historias cuentan todo porque es como su red de apoyo al final entonces sí, eso po. también está muy plasmado en el libro son como lo que nos pasa a todas y Contarlo, son como mini historias, tiene partes como chistosas, como frases, es como muy, yo siento que es muy fácil de leer porque uno siempre se puede sentir identificado con algo. De hecho, hay mujeres que no son mamás y me dicen, me lo compré, me lo leí, y me moría la risa, como que lo encontré así <risa> chistoso igual.
2: Ya, que bueno, bueno, Fran, tu caché que de acá pasáis al, al stand-up en, 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 en dos minutos. ¿no? O sea, es como súper buen stand-up este libro, ¿no? buen sí, dicho además.
3: Que, ah es, mira, igual podría ir probar Es que ah. como cosas que soy demasiado ridícula y me encanta <risa> hablar y decir cosas Y pongo mil caras Oye, me como... gusta además que el libro tiene como la parte del texto principal Pero además to todas las páginas abajo tienen unas frases como muy divertidas Seguí usando mi ropa maternal mucho tiempo después de que mis niñas nacieron <risa> Es que esas es son como
4: cosas que nunca pensé antes de tener hijos Y son puras frases así como de cosas como que caché después, Lo encuentro ¿sí? genial,
2: están muy buenas las frases Oye, Oye felicito, Fran, esto, Fran. Está, esto está disponible ya, ¿no? Sí.
4: El libro sí, por. Eh, en mi Instagram se pueden meter y está en la página web y eso se los puedo mandar con dedicatoria, y me dicen para quién y ah. todo. Está en las librerías, está en editorial Forja, que está en ebook
3: también, para los más tecnológicos. Eh, y está en Busca Libre. Excelente, todos a leer entonces Una Mamá Real de Fran Solís Fran. Gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas gracias a ustedes, se pasaron. Chao, que lo vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Y nos quedamos ahora con una mujer que hace magia. Es Dua Lipa, que llega con Jodini a Rock and Pop.
0: Pequeño alto y al regreso Iván Baywatch Guerrero vuelve con un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop Temperatura Rock, 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 rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Rancagua
1: 32 grados
0: y en Santiago
1: 30 grados
0: Rock and Pop música 24/7 ya no hay forma de frenar la revuelta de los tres. Cuarta fecha el 1 de mayo con cancha de pie en Movistar Arena. Últimas entradas para el tercer concierto del 30 de abril. Y en regiones Concepción, Antofagasta y Puerto Montt. Sé parte de la historia junto a Álvaro, Titae, Ángel y Pancho. Entrabas en Punto Ticket. Produce Cuatro Parlantes y Moyo. Con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la
1: 94.1.
0: Rock and Pop Radio. Rock and Pop Radio. Descarga la App Store y Google Play. Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24-7. Iván Corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano. Rock and Pop.
1: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
0: Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop primera
5: estación
2: El día de hoy, que son todos bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, vamos a tener grandes himnos, ¿eh? canciones enormes, catedrales musicales, y vamos a partir con esta, que es oh, una de ellas. Me bella. encanta, la amo. Cierto, ¿Sabes que pasó un día como hoy, Cata? ¿Qué? el 22 de enero del año 1966, dicen los anales del rock que los Beach Boys comenzaron a grabar el tema Wouldn't It Be Nice. Mira. Oye, un día como hoy. Este es un dato Ryan estilo Bruce. Vitus. Este es que, claro, las grandes bandas y, y los grandes procesos musicales eh, tienen mucha información. Eh, a acerca de ellos, ¿no? Entonces cuando las cosas son grandes, eh, hay mucho biógrafo que se ha metido hasta en el más mínimo detalle y tenemos el detalle, afortunadamente que un día como hoy, Brian Wilson eh, uno de los hermanos Wilson compositor por excelencia de eh, los Beach Boys, se mete al estudio eh, a empezar a trabajar esta canción que tuvo eh, una pega absolutamente titánica, muy propia de lo que hacía Brian Wilson en aquellos años estamos hablando del año 66, la época de Gloria de los Beach Boys, digamos además que este disco, o sea que este tema forma parte de uno de los grandes discos de la historia del rock y del pop. Estamos hablando de Pet Sounds, ¿no? Eh, que es la gran obra que también eh, chicoteó a Paul McCartney en aquella época para hacer un disco mejor que Pet Sounds, ¿no? Y entraron en una suerte de competencia, Beatles y eh, los Beach Boys y Paul McCartney dijo: dudo que pueda escribir algo mejor que Pet Sounds. O sea, ¡Ay, qué locura. De Ese sí que es un halago ese sí que era un halago o sea los Beatles estaban celosísimos de lo que habían hecho los Beach Boys con esta canción y el resto de los temas del disco no igual eran ondas
3: que... súper distintas o no como Beatles Beach Boys encuentro que como que la onda de ambos era súper diferente vale era como claro
2: venían de dos lugares muy distintos esto era un rock mucho más californiano sí, más playita. más playaleta con más luz, ¿no? con mucha más luz como... pero con temáticas también bastante particulares por ejemplo, este tema eh, la, la, la letra de esta canción describe como a una pareja dos personas que están enamoradas que se lamentan por ser demasiado jóvenes para casarse, por ejemplo como que fantaseaban sobre lo agradable claro. que sería todo si fueran más grandes Ay. adultos, ¿sabes? como se tiene la historia de dos niños como un amor dice, de no, verano <risa> Claro, pero, pero con esa proyección de. Eh, me encantaría ser más grande para poder hacer ta, ta, ta y ta, que no podemos porque somos unos cabros chicos, ¿no? Oh. Eh, de eso trata un poco el tema y tiene como esa ternura también eh, de puta. Súper propia de las personas que, que, que son como relatadas en la canción, ¿no? Eh, y Wilson construyó este muro de de sonidos, digamos, que es esta canción usando una gran cantidad de instrumentos que en ese momento no estaban vinculados a la música pop, ¿no? Eh, y, y, y si es que te cuento todo el trabajo que implicaron las voces de esta canción. Tiene eh, mucha, muchas capas, muchas capas de voces. Tiene un montón de capas, cosa que ya era tradicional en el trabajo de los Beach Boys particularmente en términos vocales pero aquí se suma el arreglo vocal siempre muy complejo y con muchas tomas y pasadas más el acuerdo el, 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 el tema de la música ¿no? que también es muy muy complejo había un trabajo de laboratorio ahí y de estudio eh, muy muy concienzudo ¿no? Eh, mira te puedo contar eh, se hicieron 21 tomas de la canción antes que Brian Wilson dijera como ya sabéis que tengo ya suficientes eh, muestras como para poder armar esto, ¿cachai? Claro, como ya,
3: ahora, ahora sí, puede ser elija uno entre las 20, pero
2: 21 es igual, N. O sea, 21 tomas, ¿cachai? Es N, eh, y claro, se sabe que Brian Wilson tenía ese, ese perfil obsesivo, así como con Kubrick era el cine, Brian Wilson era como la música, ¿cachai? Eh, entonces queríamos recordarla por supuesto porque es una tremenda canción es la canción que abre Pet Sounds eh, porque, que es un disco sideral entonces me, me parecía que era fundamental partir el viaje de hoy que va a tener grandes canciones con eh, una de las más grandes Guru Be nice", oye a mí me, encan de, me
3: encanta esta canción y quiero aportar un dato extra eh, cinematográfico aparece en como si fuera la primera vez esta de Adam Sandler que intenta enamorar a Drew Barrymore que tiene amnesia y todos los días ella amanece y se le olvida que está con él que está casada y todo y... ¿en serio? loca sí. no ¿la, ¿La he visto? Un, una película muy entretenida para que la vean y sale esta Qué canción buena. es como la canción principal
2: excelente hermoso el tato ahí de eh, Cata Muñoz para poner en la guinda esta primera estación un día como hoy se empieza a grabar What It be Nice de los Beach Boys vamos a la siguiente estación
5: próxima estación
2: Necesito <ríe> Sácame de acá. No se puede escapar de esta estación hoy día. You know me lo mencionabas al principio del programa: quería saber si iba a estar el señor Michael Hutchins que llegó a este mundo bajo el nombre de Michael Kellan John Hutchins en Australia, en Sydney el año eh, justamente el 22 de enero del año 60 lamentablemente fallecido el 22 de noviembre del año 1997 circunstancias de las cuales vamos a hablar en este paseo por la vida difícil eh, complicadísima eh, y muy compleja psicológicamente, de Michael Hutchins, ¿no? Estamos hablando de este músico australiano, cofundador, vocalista, frontman, performer eh, de la banda australiana también, Inexes, ¿no? Por aquella época, eh, sin lugar a dudas, y no lo digo yo, lo dicen los expertos de esa época, eh, Estábamos hablando de uno de los mejores frontman y vocalistas del mundo, ¿no? Ese cetro, por aquellos años, se lo peleaba Freddie Mercury de Queen, que todavía vivía. Se lo peleaba Bono de U2 y Michael Hutchins. George Michael podría entrar también ahí, pero estamos hablando de un quinteto que eran como los frontman y los mejores eh, vocalistas del mundo. No, no está ¿no? en un listado eh. privilegiado
3: Michael Hutchins. Aparte que, eh, digámoslo yo, puedo decirlo, eh,
2: guapo, guapo. Tirada pinta. No, claro. El tipo ex, exudaba un carisma como enigmático y, y, un, y un sex appeal importantísimo sí. con sus movimientos sobre el escenario, muy exuberantes, ¿no? Dicen que era una mezcla entre Jim Morrison porque tenía mucho de... Jim Morrison como en su performance ¿no? Tenía algo de Elvis también, de Mick Jagger o sea, estaba ahí, digamos, sus referentes eran los más grandes también, ¿no? Entonces, el tipo armó un mix ahí un personaje sobre el escenario que era de un, ma de un magnetismo y un sex appeal importantísimo ¿no? Era un sex symbol de aquella época no por ello, o sea eh, digamos, a propósito de eso también eh, tuvo, tuvo novias digamos, súper lindas ¿qué Kylie Minogue Helena Christensen también también ¿no? eh, dice, también dice, era una...
3: dicen que Kylie Minogue fue como el gran amor de su vida po. o sea eso se va a entender en el documental yo no sé si ustedes lo han visto el documental es buenísimo también
2: es muy bueno, es muy bueno y habla justamente de ese carácter eh, del que, que, que probablemente lo llevó por las rutas que finalmente lo llevaron a la muerte ¿no? un tipo eh, sumamente inseguro absolutamente eh, devastado eh, por la fama, la gloria eh, se andaba escondiendo tenía como pánico escénico era una persona muy, muy tímida eh, en muchos lugares y este... Este rol, ¿no? De ser el frontman de una de las bandas más exitosas de aquella época, eh, lo, lo estuvo tironeando permanentemente. Sí. Entonces él no lo pasaba bien, tuvo un muy complejo, claro, lo abrumaba totalmente, Cata eh, tiene, tiene momentos de altos consumos de alcohol, de drogas, eh, y que no podía salir de ahí, ¿no? Y hay, hay una situación muy curiosa eh, que está relatada en el documental al que tú aludes que tuvo que ver con sus últimos años, ¿no? Como que la conducta de Michael Hutchins se había vuelto como muy eh, errática en un montón de planos, ¿no? Eh, tenía cambios de ánimo súper permanentes, sí. era una persona muy voluble... Eh, y hay algunas zonas que marcan un hecho puntual como, como la causa de todo esto, ¿no? Mientras estaba con Elena Christensen, eh, intervino este tipo Michael Hutchins en una pelea en la calle con un taxista en Dinamarca, ¿cachai? Y este taxista le pegó un combo a Michael Hutchins y Michael Hutchins se pega en la cabeza contra la vereda, como que se pega en la parte posterior de la nuca, ¿no? Como con la tuvo punta Como fondo. Claro, y tuvo unos instantes de inconsciencia, mm. eh, le empezó a salir sangre por las orejas y por la boca, una cosa súper curiosa, estuvo internado varios días y si bien la fractura de cráneo que tuvo eh, solvó finalmente el impacto que tuvo afectó a algunos nervios y como resultado perdió los sentidos del olfato y del gusto, sí, sí pero hay algunas personas que sostienen que ese golpe le generó ciertos cambios conductuales eh, que le hicieron mucho más complejo todavía sus últimos años, ¿no? Mm, como, como que el, el tipo tenía comportamientos bien muy raros. muy raros,
3: ¿no? como que es que como que de la nada cambiaba así, no sé, es como que si yo te dijera iba todo el rato a la derecha, de repente pasa hacia el lado, pero como, como dando un ejemplo muy burdo, digamos, como que iba así hablando una cosa y de repente otra, sí, nada que
2: ver. Tal cual. Tal cual, tal cual. Había muchas personas que pensaban que, que, que se había vuelto loco, que tenía algún tipo de enfermedad mental. Y hay muchas personas que ponen en ese accidente como un hito fundamental. No está comprobado, ni mucho menos, ni hay, digamos, análisis científicos que den cuenta de ese cambio de comportamiento a propósito de aquel golpe, pero muchos y muchas dicen que es muy probable que a partir de ahí se haya venido como en una rodada. Eh, Michael Hutchins que finalmente... Termina el 22 de noviembre del año 97, cuando una de las figuras más relevantes del pop mundial, perseguido por sus fantasmas, empujado de alguna manera también por sus excesos, vuelto loco por la fama, destruido, fue encontrado muerto en una habitación del Ritz Carlton, ahí en Sydney, cuando iba a iniciar, estaban a punto de iniciar eh, la gira del... Sí. del el, Elegantly wasted, ¿no? Iban eh, a empezar a tocar ese disco en vivo y, claro, lo encuentran ahí desnudo con un cinturón de cuero y piel que apretaba su cuello, ¿no? Algunas de sus novias, eh, Paula Yates, de hecho, eh, la más polémica de todas y que fue su última su última pareja, digamos, contaba que Michael Hutchins tenía a veces ciertas prácticas sexuales medias bordes, ¿no? Eh, o sea, y que claro, le
3: Dicen que justamente el Cómo lo encontraron Claro, eh, eh, al principio decían Que pudo, podría haber sido Un suicidio, ¿cierto? Pero después hablan De que fue como esto De llevar como una práctica Una práctica sexual Al extremo También se barajaba Esa, esa alternativa ¿por?
2: Claro Digamos que Esa noche O esos últimos días Fueron muy complejos Para él Porque él estaba En una batalla Por la tuición eh, de, de sus hijos, ¿no? Claro. Él tenía muchos problemas Creo que tenía como Dos o tres Con, con, con Paula Con Jace. la Paula Yates, sí claro, y la Paula Jake se los negaba, se los negaba permanentemente, él se quería ir de gira con ellos, no podía, entonces, y tenía muchos problemas con ella, ¿no?, con su ex mujer, que era la pareja en ese entonces de Bob Geldorf, ¿no?, del, eh, del, del protagonista del video de Pink Floyd, de este tipo que armó los, los, eh, los conciertos de estos, Light Aids sí. en Inglaterra, ¿no?, él, eh... Entonces, muchos, eh, muchos mucho problemas Estaba muy acongojado Y parece que eso, mezclado con mucho alcohol Cocaína, que también se lo encontró En la sangre y todo aquello Lo llevaron como a A, este, a esta práctica que, que, al, que al parecer en algún minuto ya la había experimentado Y, y, y claro Y se le, fue, se le fue la mano Y, y, y ahí le habría, habría muerto no Así que Huele bueno, un poco por, bueno. como por todos los
3: excesos y Igual es que porque la banda se llama In Excess.
2: Bueno, claro, eh, es un oxímoron de alguna manera, era una curiosidad, pero, pero claro, es, Bueno, en este minuto estamos escuchando ahí Mystify, parte de ese discazo donde también estaba Never Tears Apart, llamado Kick, que eh, sin duda cambió la historia del pop, ¿no? Y cambió la vida de él. Eh, Definitivamente.
3: Oye, pero vean el documental, totalmente recomendado. Sí, buenísimo. Súper
2: bueno, súper bueno. Veanlo. El gran Michael Hutchins, Honor y Gloria. Eh, nació un día como hoy, del año 1960. Vamos a otra gigantesca.
5: Próxima estación.
2: Sácate una onda. Oh. Gigantesca. Estamos escuchando a la gran, gran Aretha Franklin, La Reina del Soul. A propósito de ese, de, esa, de, esa, de ese mote, ¿no? La Reina del Soul. Un día como hoy, del año 1961, publica Lady Soul, que es uno de los grandes, grandes discos de eh, Aretha Franklin. Es el disco número 11 de Aretha Franklin. No fue de los primeros, digamos, pero fue un tremendo discaso. No fue de los primeros, y fue un tremendo discaso que... Aparte de tener canciones increíbles como esta que estamos escuchando, ¿no? Eh, like a natural natural woman. Claro, estamos escuchando You Make Me Feel Like a Natural Woman. Eh, pero aparte está Chains of Fools que vamos a escuchar en unos minutos más. Pero más allá de los hits que tiene esta canción y de la sensibilidad artística y, y el talento vocal de Areta Franklin que estaba puesto en todos sus discos, con este disco... Aretha Franklin se hace rodear de los mejores artistas y músicos de sesión de aquella época, ¿no? Qué
3: bueno, sea, este, este es con Atlantic este disco, Records
2: igual, ¿o no? Este es con Atlantic Records, claro, eh, pero le pusieron toda la lana para hacer el <risa> disco que ella quisiera, ¿cachai? Porque ya era una figura eh, si, sideral, era la mujer que luchaba por los derechos sociales sí. de los afroamericanos, de hecho... Eh, de, derechos civiles, perdón. Eh, unos meses después de que, de que sale este disco matan a Martin L Luther King, Luther King, al cual entonces está envuelto en esa época para que se hagan una idea del momento en que sale. Era este, un momento este
3: este... muy álgido en, en esta en esta lucha por los derechos civiles.
2: Muy álgido Yo les voy a nombrar algunos algunos, eh, algunos nombres de personas Seguramente no los van a conocer Pero quiero que sepan que son los mejores de la época Aquí estaba tocando King Curtis, Bobby Warmack, Spooner Oldham, Joe South Las Sweet Inspirations Que hacían coros eh, en, este, en este disco Y un invitado estrella un, Una joven promesa Todavía del rock llamado Eric Clapton No te creo, qué buena Eric Clapton participó de este disco y cuentan las le, las leyendas, digamos, que cuando Eric Clapton debe haber tenido unos 19 años, 20 años, eh, era un pollo, ¿no? Eh, cuenta que estaba en el estudio y de repente entra eh, Aretha Franklin y, y fue tanto el impacto de Eric Clapton de ver en vivo, eh, en vivo y en directo, a esta maestra máxima que el tipo se quedó sin habla. O sea, no se le podía. Oh acercar y la gente le hablaba y Eric Clapton no, no le salía palabra
3: es que yo creo que to, todos seríamos Eric Clapton en un minuto como eso ¿no? se <ríe> imagina que
2: entra Aretha Franklin al Me estudio, muero en ese momento o sea es para derretirse ¿no? sí no, como es bueno eh, este disco, un disco fundacional, fundamental para la historia del soul y del, del R&B eh, Apareció un día como hoy Por favor, si no lo no han escuchado, por favor, escuchen este disco Se llama Lady Soul Y, so, y si son ¿Y fanáticos son...
3: de los vinilos, yo creo que es para tener los vinilos en la casa
2: O sea, hay que tenerlo, es obligatorio Obligatorio tener este, este disco porque es, es a, a, absolutamente una, una piedra angular del Soul. Así que saludamos a la, al cielo, ¿no? A la gran Areta Franklin. Vamos a la próxima estación.
5: Próxima estación.
3: Oye, me he matado, me encantan todas las
2: estaciones de día. Mira, ¿viste? Este es karaoke
3: total.
2: Este es karaoke total, pero a, a ver si llegáis. ¿no?
3: Yo
2: digo, voy ah. Living in a... Lonely world. No, pues no puede cantar sola. ¡Imposible! Estamos hablando de Steve a Steve Perry. Perry. Estaba hablando de Steve Perry, vocalista y líder de The Journey. O sea, tampoco es si líder, pero, pero frontman al menos. Eh, nace un día como hoy, del año 1949, en Hanford, California. Eh, bueno, cantante Compositor gringo Que se dio a conocer justamente A pesar de que tuvo una breve carrera solista Luego de que sale de The Journey Pero estuvo entre el año 78 y el 87 Y luego entre el 95 y el 98 Cuando la banda tuvo como un revival ¿no? Sí eh, y, y es el responsable, de alguna manera, según la, la crítica especializada, ¿no? de, de traerle nuevo sonido a Journey, justamente sacarle un poco del rock más progresivo, ¿no? Eh, más cabezón, más, eh, más complejo desde el punto de vista de su estructura y ponerlo todo al servicio del pop. ¿no? Eh, Estamos hablando de un tipo con una voz Absolutamente privilegiada Cata. O y, sea... con, y
3: convengamos que los mayores éxitos De Journey son de la época de Steve Perry No, no es que quiera desmerecer a Journey Ni antes ni después Pero, pero efectivamente son de esta época
2: Absolutamente, absolutamente. Este tipo llegó casi de cazuela a Journey porque tenía el, había un problema que al manager de la banda no le gustaba el vocalista que había antes. ¿cachai? Tenía temas con él, parece que se llevaba mal. Y un amigo en común, una persona que conocía a Steve Perry, que andaba cantando por ahí como con bandas menores y todo, pero que ya destacaba por su, por su calidad vocal, eh, se lo recomiendo. Le dice, mira, tengo un gallo que puede funcionar, ¿cachai? que canta muy, muy bien. Y bueno, y ya, el tipo entró, eh, enamoró al resto de la banda de manera inmediata y estuvo en nueve álbumes. O sea, Perry fue el vocalista de Journey. A ver, Perry es el vocalista de Journey. Sí. <risa> Qué bueno que ¿Cachai? lo dijiste. Sí, tal cual. Digámoslo, ¿cachai? Eh, es el vocalista. ahí estaba, ¿cachai? Ahí estaba Steve Perry como... Peleándose también un podio con Bruce Dickinson de Iron Maiden, eh, qué sé yo, con Joe Elliot de The Leppard, Estaba como en esa liga de grandes vocalistas de del hard rock, digamos, que era lo que hacía un poquito eh, eh, Journey, ¿no? Así es que lo queremos recordar en el día de hoy, por supuesto, eh, este tremendo, aparte que compuso muchas canciones para la banda, ¿no? Tan solo era, era el vocalista y el frontman, que tenía una gran presencia y un vozarrón que ni te cuento. Impresionante. Encuentro impresionante yo creo que además en mira esta mira canción esto.
3: se nota muchísimo
2: impresionante y con la voz entera ¿cachai? sin no. falsete ¿Ven como si nada tranquilo,
3: claro Sí, como que canta Mirando y la voz le sale
2: sonriendo <risa> Oh, un escándalo, un escándalo de lo de Steve Perry Que lo recordamos en el día de hoy Como uno de los grandes vocalistas de la historia del rock Que duda cabe eh, Y lo saludamos por su cumpleaños Cumplió 75 años eh, Hoy día El bueno de Steve Perry Vamos a la última estación Que por supuesto tenía que ver Con ellos Última estación los Beatles Tenían que ser Es que cáchate lo que pasó hoy día, Cata Cáchate lo que pasó hoy día En la nutrida agenda de los Beatles Oye, aprovecha ahora porque la Maca vuelve mañana ¿eh? Oye, sí, yo me siento Con un el libre que me da tanto <risa> placer Maca mañana, bueno Empiezan los raspacachos, ¿cachai?
3: Te va a empezar a retar
2: si sí, traes mucho viaje Con los Beatles Oye, pero es que espérate un poco, lo que pasó en el día de hoy es que comenzó la grabación del álbum Let It Be. ¡Ay! Oh, no te creo, de ¿verdad? Yo te diría probablemente uno de los discos más difíciles para la banda, ¿no? Eh, estamos hablando del duodécimo y último álbum de estudio de la banda de rock inglesa, que, no, que, que fue el último que apareció, pero no el último que se grabó. Abbey Road se, ganó, se grabó después, después de este disco. Pero apareció antes, ¿no? Por, por cosas de sellos y enredos de esos, ¿no? Eh, cacha que este disco fue lanzado, o sea, lo que estamos conmemorando hoy es que se comienza la grabación del álbum en el año 1969, el 22 de enero, pero fue lanzado el 8 de mayo de 1970, días después oh. de que se hiciera oficial la firma de este papelito del cual nos contaste tú hace algunas Ay, semanas. El contrato de divorcio. Cuando se acaban los Beatles, o sea, Paul McCartney ya le había puesto su rúbrica al fin de la banda eh, y ya no existía más como grupo, ¿no? Eh, y, 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 y claro, se le considera el último álbum de la, de la banda. Afortunadamente hemos podido saber mucho de lo que ahí pasó a propósito del docu de, de, de Peter Jackson, Get Back, ¿no? Eh, bueno, y, y ahí
3: la banda estaba quebradísima, como pues. si ya no había no había ni por dónde, digamos.
2: O sea, estaba absolutamente quebrada eh, Y dentro de la cantidad de desavenencias Con Yoko Ono sentaba al lado de John Lennon Todo el tiempo oh, ¿sí? Según
3: Hay imágenes
2: de eso De cuando estaban en el estudio pero todo el tiempo ahí sentado como un Paco al lado. Eh, se, Paco hablaba de, se hablaba mucho de... Pero claro, si eso era, se hablaba mucho de que John Lennon también estaba en un momento así como ya muy, muy de desdén, como con la banda. Ya como que le da lo mismo, estaba ahí porque había que estar, porque había que terminar esa pega, ¿no? Eh, pero claro, tiene el valor de que hay un señor llamado eh, Michael Lindsay Hogg, que empezó a filmar todo este proceso Dentro del estudio Que finalmente se convirtió en eh, En una película no se, se, se publicó como película Y ganó un Oscar, la mejor banda sonora Ah, no, ¿sabía
3: que ganó un Oscar? 70,
2: claro Parte de eso fue el material que encontró Peter Jackson en Abbey Road, ¿cachai? Para poder hacer Get Back después el documental Para mismo. poder hacer Get Back hace, hace algunos años Sí, hace ¿no? bueno, poquito las discusiones eran permanentes, tanto que en un momento que se ve ahí en el documental, eh, eh, George Harrison renuncia y se va del estudio, deja todo votado. dice que ya, chao, o sabéis es que yo no doy
3: más, Es que además, me voy de acá. Además convengamos que George Harrison está en toda esta parada como paz y amor, eh, con su conexión con la India, ¿te acuerdas? Que estaba como en toda esa onda claro.
2: como, no, como que no quiero estresarme por nada, digamos. Claro, aparte estaba con el dolor de que a pesar de que ya había dado muestras de que era un tremendo compositor, más allá de que exime un eximio músico, pero un gran compositor, estos tipos seguían sin darle mucho crédito, ¿cachai? Y lo, y, y lo miraban como un hermano menor un poco. En esta época ¿cachai? ya había salido
3: My Sweet Lord, po, ¿no?
2: No sé yo creo que un poquito, no? un poquito después No estoy seguro de las fechas, fíjate Puede que haya sido un poquito después pero, pero sabéis qué? Hubo un factor que fue clave En todo este proceso, Paul McCartney insistió permanentemente Que los Beatles tenían que volver a tocar en vivo Desde el año 66, que los Beatles no habían tocado nunca más en vivo ¿Sí? Cansados de los gritos de los fans Y que no escuchaban lo que tocaban, etcétera, Y todas esas historias que se cuentan Paul McCartney dijo, tenemos que hacer un, una tocar o sea, volver a tocar en vivo para reencantarnos con esto que se está acabando, se está muriendo y en ese momento a alguien se le ocurre, oye ya, pero mira, si estamos tan quebrados, planificar una gira lugares donde tocar y todo, ¿por qué no tocamos acá en el techo, acá arriba?
6: Epico, y hagamos
2: a tocar y eso se y ese es el épico momento en que salen al techo del sello Apple y hacen esa tocata que fue interrumpida finalmente porque la policía llegó sí. a cortarles los <risas> equipos, digamos. Pero eh, muchas canciones de este álbum, del Let It Be, están tomadas de, de esa grabación esa en vivo. De esa tocata en vivo. De hecho, esto lo que estamos escuchando, Get Back. Eh, es lo que sonó ahí arriba. Es esa grabación. De hecho, creo que Getback nunca la grabaron en el estudio, po. No, po,
3: nunca se es, grabó solo, es solo esta, esta es la única versión que hay.
2: Exactamente, tal cual. Y había, claro, y ahí tocaron varias de las canciones que habían, que habían eh, ensayado durante las semanas previas, eh, hasta que justamente las quejas de los vecinos de la zona y todo eso ¿Y llegó qué? a la policía a poner fin a este concierto, uno de los más señeros de la historia del rock. Eh, en donde aparece gente como un joven Alan Parson, por ejemplo, ahí o, operando unas máquinas arriba del techo, ¿no? Como de parte Alan, del equipo. Para los que no lo de conozcan, de
3: Alan Parsons Project, vuelvan a escucharlo, muy buenos. Oh, ah.
2: Exactamente.
3: Oye, además hacía un frío que pelaba, porque además que se le ocurrió tocar el techo, yo creo que el día
2: más frío que había hecho mucho tiempo en Londres, estaban abrigadísimos. Sí, po. De hecho, el disco se empezó a grabar el 22 de enero del 69. Eso es pleno invierno. Sí, po. Hacía mucho frío. Y se nota. Como cuando uno lo ve, se nota. Yo quería cerrar con esta canción de Long and you Road, que me parece una de las canciones más bellas de la historia del rock. Y listo. Y con esto me despido y me voy y cuelgo los botines y, y ya. Y ese fue el viaje en el tiempo. <risa>
3: Qué lindo momento, qué lindo momento para cerrar este viaje en el tiempo que encuentro y que hoy día
2: estuvo 10 de 10. Es como si el destino cosas muy
3: se hubiera puesto de acuerdo en el día en que yo me tengo que despedir de un país generoso para hacer un viaje en el tiempo junto a ti, Iván, maravilloso.
2: De todo mi gusto. Ah. Qué bueno a ti Cata con mucho cariño con mucho cariño eh, pensé en algún momento no poner a Michael Hutchins, por ejemplo no, y después de dije "Ah, no, a la Cata le encanta pasar no encanta eso. lo amo lo amo bueno lo que amamos también es conocer cómo piensan las ratitas y roedores que están allá del otro lado Cata Muñoz lee los resultados parciales de la pregunta del día
1: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
3: Comenzamos ya a revisar los resultados de la pregunta del día de hoy. Lo conversábamos al inicio del programa. Paula Narváez, representante de Chile en las Naciones Unidas, Señala que Michelle Bachelet podría ser la próxima secretaria general de la ONU, como postulándola, ¿cierto?